0: Olá, mamães! Eu sou a Priscila Kapski-Berletz, sou a mãe do César e do Samuel, que está aqui no forminho. É, Bem-vindas ao nosso podcast. Nosso podcast se chama, então, Mamães Sem Filtro. O objetivo dele é a gente estar tá tendo uma conversa, então, entre mamães, contando nossas experiências falando aí de uma maternidade sem filtro. Falando, nosso slogan é a real realidade da maternidade. Então aqui a gente vai estar tá nos reunindo e conversando um pouquinho sobre as nossas experiências, mas também trazendo muita informação de qualidade, convidando profissionais qualificadas para estar tá falando então sobre a maternidade, desde a sua preparação, tá?
1: Oi, 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 mamães. Eu sou a Giúlia, sou mãe do Matheus e da Maria Clara. Uh, então, a gente, como a Pri falou, a gente vai buscar convidadas qualificadas para nos ajudar com a parte técnica, né? Uh, para trazer esse conteúdo de qualidade para vocês. E para nós fica a real realidade da maternidade. Então, uh, trazendo uma maternidade que a gente não encontra em redes sociais, que a gente não encontra... Um, Uh, em, em formato diferente
0: de. Em livros, em né, Em gente... livros,
1: em bibliografias, a gente encontra mesmo é no dia a dia, é. é como a, a maternidade, como ela é. Uh, então, a gente, para esse primeiro momento, nós teremos duas convidadas. Uh, a primeira é uma convidada muito especial, que foi a minha obstetra, agora, da Maria Clara que ela me acolheu já com vinte e poucas semanas de gestação. Então, é a doutora Tatiana Brenner. Ela atende aqui em Sapiranga. Uh, como a gente conhece tudo aqui na nossa cidade, e para quem também não é daqui, ela atende no centro da cidade. Uh, e ela tem um... O que me levou a assim, buscar ela foi a atenção especial que ela me deu, principalmente para a minha ideia assim, de ter um, uma, uma ajuda pela busca do parto normal. Então, eu vou pedir uh, para a doutora Tati falar para nós brevemente sobre a sua formação e aí depois a gente começa o nosso bate-papo.
2: Tá legal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês, Pri e Júlia, pelo convite. Fiquei muito feliz em poder participar dessa primeira gravação, desse primeiro episódio né, do podcast de vocês. Então, meu nome é Tatiana Brenner, eu sou médica ginecologista Uh, a minha formação, então, foi no ano de 2011, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fiz a minha especialização em ginecologia e obstetrícia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Terminei, então, uh, no período de 2012 a 2015. E desde 2015, então, eu venho trabalhando, então, na minha especialidade, né, que é a ginecologia obstetrícia. Atualmente eu sou médica plantonista no Hospital de Sapiranga, então faço plantão obstétrico todas as segundas-feiras e também atendo aqui na Clínica Cirúrgica Sapiranga, né? faço atendimento então no consultório e em Porto Alegre também uh, retomei os atendimentos que eu tinha interrompido há dois anos, então retomei os atendimentos por lá também.
0: Então, para a doutora hoje vai ficar uma pergunta aí, que a gente vai estar tá iniciando a nossa conversa. E vai, so, 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 uh, vai ser sobre a preparação para a gestação, né? Tipo, eu quero engravidar.
2: Por onde que eu começo? Sim. Bom, primeira coisa, então, que eu sempre converso, né? Que eu sempre explico para as pacientes é procurar... O ideal é sempre a gente procurar um médico, né? Marcar a consulta ginecológica antes da concepção. Porque existe todo um preparo, né? Que deve ser feito... Uh, antes da gravidez, né? Mas claro, muitas vezes a gente não consegue ter esse preparo, a gente acaba, né, sendo pega de surpresa. Então, o ideal é no momento que descobriu, né, estar grávida, marque a sua consulta o quanto antes, para a gente começar. Então, os cuidados de pré-natal.
1: Uh, então, essa questão que a Prit trouxe, né, por onde eu começo? A gente sempre uh, pensa, né, que a gestação. É só uma decisão, né? Uma decisão mútua do casal, na maioria das vezes, né? Mas a gente também se pegou pensando, assim, que pra... Um, essa questão do você engravidar é algo muito mais complexo para a mulher, né, doutora Tati? Porque claro. a mulher que vai sofrer essas modificações, né? Então a gente entende, assim, que não é só uma preparação, né, do corpo em si... Ginecologicamente falando, não sei qual seria o termo pra isso, né? Mas assim, antes da gente estar grávida, o que é que assim, a senhora nos indica? Assim, ai, uh, psicológico, químico, físico, tipo, todas as coisas que tu bota pra dentro do teu corpo. Eu pinto meu cabelo, uh, eu bebo, né? Sei lá, uma Sim. vez por semana ou quantas vezes for, eu fumo. O que que assim, uh, tu indicaria pra essa pessoa que é a tua paciente de ginecologia? que tá com a ideia de engravidar, um, um, um checklist, assim, do que que tu teria que fazer pra estar
2: preparada, né, pra receber uma gestação, né? Sim, o ideal, assim, é sempre isso pra vida toda, não só no momento da, do, do, do desejo de engravidar, né? Mas, assim, eu sempre recomendo que a mulher tenha uh, um estilo de vida o mais saudável possível, né? Então, a gente evita, eu sempre falo até para as adolescentes, que eu tenho pacientes crianças e adolescentes, então eu sempre falo o seguinte que esse cuidado com a nossa saúde é um investimento, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado ao longo de toda a vida e não só em determinados momentos da vida, como a gestação. Então, o certo, o correto é a gente ter um, um estilo de vida mais saudável possível. Então, se alimentar bem, evitar certos tipos de alimentos em excesso, né? Como carboidratos, frituras, açúcares, né? Uh, evitar, então, o tabagismo, né, a gente sabe que o cigarro, ele tem, ele traz vários riscos para a mulher, não só na gestação, né, mas ao longo de toda a vida, a gente tem várias complicações associadas ao tabagismo, então, principalmente na gestação, a gente sabe que o cigarro, ele está associado a, a um maior risco de abortamento, de parto pré-termo, de escolamento prematuro de placenta... Uh, bebês com baixo peso, né? Então, a gente tem uma insuficiência da placenta na mulher que fuma. Então, evitar o cigarro, uh, ter um peso adequado, né? Isso é muito importante, assim, a mulher ter essa, essa noção de que o ideal ela é, é engravidar com o peso mais adequado possível, né? Porque o ganho de peso em excesso e a mulher engravidar com o peso acima. Ela já tem, já, já, ela já inicia a gestação com riscos aumentados, né? Principalmente de pré-eclampsia uh, e diabetes gestacional. Então, o ideal é então, ter esse controle do peso, fazer atividade física, né? Então, hábitos uh, saudáveis, assim. E essa questão da
1: atividade física, assim, tu costuma uh, tirar alguma coisa? Ai, não faz isso, não faz aquilo, faz crossfit, faz. Sim. O que que tu, assim, costuma
2: indicar? Muda a rotina, continua fazendo a mesma coisa? Na verdade, eu sempre recomendo o seguinte, mulheres que já praticam atividade física, elas podem e devem manter esse hábito durante a gestação, porque a gente previne inúmeras complicações e até ajuda, né? Então, assim, a gente previne pré-eclâmpsia, doenças hipertensivas, diabetes gestacional, a gente consegue controlar o ganho de peso, né? A gente controla também a questão das dores, né, do terceiro trimestre, que é bem comum, então dor lombar. Então a mulher que ela é ativa, que ela pratica atividade física com regularidade, ela também vai prevenir essas complicações, né? E eu sempre ensino e oriento o seguinte, a mulher deve continuar, se ela já pratica alguma atividade, ela pode continuar a mesma atividade que ela já pratica, né? tendo cuidado com atividades que têm maior risco de queda. Então, assim, por exemplo, andar de bicicleta na rua. Uh, Até mesmo mais? pelo
1: impacto, eu acho, né, doutora? Isso, Você... pelo
2: impacto e pelo risco de queda, né? Então, assim, bicicleta, o uh, que mais que eu sempre falo? Atividades, assim, de... Por exemplo, jump, cango-jump, né? Que a gente vai pular e tem que cair. Aquela caminha que tem, né? Na Isso, a, a cama elástica, é. né? Então, uh, pelo risco de queda mesmo, né? Porque principalmente no início da gestação a gente tem... A mulher fica mais hipotensa, né? A pressão baixa muito e aí ela pode se sentir tonta e cair, né? Então, mas a atividade física, ela não é contraindicada, não. Bem pelo contrário, eu ela sempre ajuda. incentivo e estimulo que as pacientes que já pratiquem atividade continuem praticando, né? E o única coisa que eu peço, assim, não inventem nada novo na gestação. Uhum. Algo né? que o teu então, corpo já está acostumado. Exato. Então. E, se não, e se não tem o hábito de, de praticar atividade física, pode praticar, mas então de uma forma mais leve, né? Uhum. Pode fazer uma caminhada, uma hidroginástica, uma aula de dança, né? Algo mais leve, assim, para não inventar nada novo e que coloque em risco a sua segurança e a segurança do bebê durante a gestação.
1: Eu não sei como que era pra ti, Pri, mas eu na minha primeira gestação eu não tinha muito sono, mas numa segunda, assim, eu já me senti muito sonolenta, sabe? Então, eu acho que também saber ouvir teu corpo, assim, né? Tipo assim, ah, eu ia na academia todas as vezes, por... na semana. Talvez, assim, não... Não
2: deixar de fazer, mas talvez até não é ruim diminuir um pouquinho o ritmo claro, nesse sentido, assim, sim. deixar o corpo descansar mais Com um Com certeza, pouquinho. principalmente no início, que a gente tem vários sintomas, né? Sim. Então, a mulher fica mais cansada, fica mais sonolenta, fica mais emotiva, mais sim. sensível, né? Então, essa questão uh, do sono é hormonal? Sim, é hormonal. A gente tem um aumento da progesterona e isso faz... Isso é responsável por todos esses sintomas do início da gestação. Sim. E principalmente os enjoos, né? Então, tem mulheres que têm muitas náuseas no início. Sim, daí. Então, como é claro, que a
1: tipo, vai se exercitar, talvez? Tá exato. Eu, agora da minha segunda gestação, eu tinha náusea até meio-dia, assim. Não era uma coisa, né, que, ó, colocava pra fora, não isso. Mas eu me sentia, tipo, diferente, bem diferente. Então, eu fazia exercícios pela manhã, eu sentia, assim, que dava uma ajudada. Mas eu não me sentia tão disposta, né? Exato. Então, acho que essa questão de você ouvir o corpo, claro. né? Claro.
2: É, é importante, Claro. Né? Sempre dentro do possível. Também Sim. não adianta... Ah, eu pratico duas vezes por dia, e aí eu engravidei agora porque é saudável, eu vou praticar todos os dias. Não, não
0: precisa ser assim, Sim. né? É, comigo aconteceu, na verdade, uma, uma contraindicação, assim, logo no início, por causa de um hematoma agora na segunda gravidez, né? Exato. Então eu tive que fazer um período de repouso de seis semanas. Exato. Então isso daí influenciou, né, pra eu fazer ter que fazer a pausa e me afastar das atividades físicas. Claro. Né? Então a gente sabe que ali, 12 semanas, né, a doutora pode... Tá me corrigindo aí a gente tem mais tem os riscos né uh, às vezes um aborto alguma coisa assim Sim, né então... e às vezes hum... É um excesso de carga, talvez, né? Pode pegar, talvez, muito pesado, fazer um esforço físico muito grande, né? Uhum. Talvez possa ou não interferir,
2: né? Claro, a gente tem algumas exceções, como certeza. Exceções, e é uhum. importante a gente falar nisso, né? Por exemplo, um, um hematoma, né? Ali atrás, uh, retrocoriônico, uh, ou até mesmo uma placenta mais baixa. Nessas né? situações, é até contraindicado. Uhum. Daí, claro, a gente tem que ver uh, é caso a caso, Sim. né? No geral, uma gestação de baixo risco, de risco Sim. habitual, que a gente fala agora, né? Ela é recomendada, mas a gente. Tem sim. algumas situações em que, claro, a gente é. tem que ter certo cuidado e até mesmo evitar atividade sim. física, né? Por isso, o ideal é já
0: logo fazer a consulta com a agendista obstétrica, né? Exato. Pra que
2: ela, daí, vai sim fazer a liberação, né, as atividades, isso. né? Isso, o ideal é a gente sempre fazer essa primeira consulta o quanto antes para poder identificar, identificar esses fatores de risco, né? Sim. Quais pacientes podem... Fazer atividade física, a medicação que uhum. cada uma vai ter que usar, uhum. né? Tem pacientes, assim, que já têm algumas doenças prévias, então a gente tem que ajustar medicamentos, por exemplo, medicamentos para pressão alta, não são todos que são permitidos na gestação, então, uma paciente que é hipertensa. Usa uma medicação, ela tem que consultar o quanto antes para fazer essa troca. Mas aí,
1: na pré-concepção, você continua tomando tudo certinho. Você só vai mudar, por exemplo, a dosagem numa necessidade assim, a partir do momento que ela estiver gestante, é isso? É,
2: na verdade, assim, a, por exemplo, em especial a hipertensão, a gente já troca antes. Uhum. Então, uma mulher que deseja... Por isso que é importante fazer essa consulta antes, né? Porque a gente consegue preparar todo o cenário para que ela tenha uma gestação mais saudável possível. Preparação do cenário. É, aí, sim, isso aí. Preparação. Então, assim, por exemplo, uma paciente que já é hipertensa e usa uma medicação, ela tem que fazer a troca da medicação hum. antes da gestação, para já poder engravidar e usando uma a medicação E só a mesma que faz? Nós fazemos, com certeza. Então, uma, uma paciente que é diabética, ela tem que ver se o diabetes está bem compensado ou não. Né? Então, de repente, ajustar esse diabetes... Diminuir os níveis de glicose, porque a gente tem maior risco de malformações quando a glicose está muito alta. E aí entra a mudança de alimentação, Exato, provavelmente. Então né? a gente já faz um ajuste na dieta, já de repente muda a medicação para insulina, já faz um controle melhor da glicose. Então tudo isso são aspectos que a gente tem que conversar antes. Então sempre o ideal, as medicações, por exemplo, o ácido fólico. né? O ácido Sim. fólico é uma vitamina que ela previne malformações do sistema nervoso central do bebê. Então, o ideal é a gente iniciar ela três meses antes da concepção, né? Então, já por isso a gente tem um bom motivo, né, para consultar antes. Esses três meses seria assim para ter um estoque no corpo? Exato, para é é a é gente isso. ter níveis adequados, exatamente, para poder evitar essas malformações. E porque... existem doenças relacionadas um, uh,
1: pré-concepção. né, concepção pela falta disso no corpo da mãe ou isso é só
2: relacionado ao bebê depois como só é só ela ela relacionada ao corpo da mãe não a gente não que eu me recorde assim posso até estar tá enganada mas pelo que eu recordo assim não tem nenhuma nenhum aspecto para a mãe então né? é tipo uma
1: uma caminha ali para receber com os níveis que o bebê precisa exatamente é
2: isso? porque eles eles estando uh, adequados a gente previne essas malformações né e...
0: Doutora, falando também para as tentantes, né, a gente sabe que envolve toda uma ansiedade, né, a questão de desejo de engravidar e, e alguns um planejamentos também, mas que às vezes não sai, né, dentro do, do previsto, né, e quais uh, modificações que podem ocorrer, às vezes nosso corpo, né, pode estar tá interferindo né? na, na concepção ali na, na, de de fato engravidar, né? atrapalhar, atrapalhar tipo, esse, proce esse processo, né, de de, não, de interferir, de não de não correr por processo hormonal, algo hormonal, assim, o que, que é mais comum a gente ver que interfere, tá. né? E e quanto
1: que... é o tempo considerado normal, uhum, né? Sim. É isso uhum. que eu ia
2: falar Dá, que só
1: espera é aqui
2: né? é, que é importante a gente lembrar o seguinte, que é normal, né? Uh, a gente considera normal o período de um ano de tentativas. Então, até, mulheres até 35 anos, é considerado normal esse período de tentativas de um ano. Então, um ano sem anticoncepcional, um ano tendo relações com frequência, é normal, então. Tá? Então, porque o, o a chance de engravidar em um mês ela é baixa, ela é menor que 20%, então, e ela vai Sim. se somando ao longo dos meses. Então, fechando um ano, a gente tem quase 100% de chance de engravidar. Então, passou esse um ano, aí sim a mulher tem que investigar o que está acontecendo. Uh, mas, claro, tem alguns sinais que já dão, que já alertam a gente para que algo não, né, não, não, tá, uh, não está tudo bem. O principal é a ausência de menstruação, né? Então, assim, a mulher que não menstrua regularmente, ela provavelmente tem alguma alteração hormonal que deve ser investigada, né? A principal causa de não menstruar todos os meses seria a fazer ciclos em que não ovulamos todos os meses. E a principal causa é a síndrome dos ovários policísticos, que é bem conhecida, né? Então, a mulher, ela não ovula todos os meses, não menstrua regularmente e isso dificulta a gravidez. Então, isso já é uma alteração que a gente pode detectar até mesmo antes, não precisa esperar um ano. É, a gente consegue. Ó, a mulher não está menstruando todos os meses, tem alguma coisa uhum. errada. Então, essa não deve procurar. E existe,
1: tipo, uma tabelinha, um diagrama, um esquema, assim, que, por exemplo, a médica apresenta para uma paciente, nesse caso, assim, para ela. Acompanhar qual é o dia fértil, qual é o dia mais propenso, sim, sim. ou ai não tá acontecendo como a doutora me falou, é melhor a gente investigar,
2: existe? Existe, a gente sempre explica, eu sempre explico o seguinte, a gente considera, até isso é importante falar, porque as pessoas têm ideia assim que o ciclo regular é aquele ciclo que é de 20 em 28 dias, de 28 em 28, de 30 de 30, mas não é bem assim. Né? a média de duração entre um ciclo e outro é de 28 dias. Mas a gente pode ter uma variação de até 7 dias para mais ou para menos. Isso é contado a partir do primeiro dia da menstruação? Sim, a gente conta o primeiro dia que menstrua até o dia da próxima menstruação. Então, esse intervalo de dias é o número de dias do teu ciclo. Né? Então, é a média é 28 dias. Mas a gente pode ter uma variação de 7 dias para mais ou para menos. Então, uma mulher que menstrua ali, 28, 21, até 35, entre 21 e 35 dias de intervalo entre uma menstruação e outra, ainda é considerado normal. Mas é muita diferença. É muita diferença. E por isso é que um todo corpo,
1: mundo... cada corpo é um corpo, né?
2: E as pessoas acham que, ah, mas eu menstruo uma vez, eu menstruo 22 dias no outro mês, 32, não tá certo. Tá. Tá, tá, tá regular, tá. né? Tá, tá regular. Tá regular. Tá que... regular. Mas não é, é, que o, é isso que eu queria explicar, uhum. que o regular não é aquela... aquela... Bem certinho. Isso, não é aquele número exato todos os meses, a gente pode ter essa variação. Ah, então nessa janela de 21 e 35 é normal. É normal, exato. Então uhum. isso, isso é normal, né? Depois, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma ideia mais ou menos de quantos dias é o ciclo da paciente. E aí então sentar e ver direitinho o período da ovulação, né? Então, por exemplo, uma mulher que menstrua a cada 28 dias, né? Ela vai ovular ali por volta do 14 dia. Mas esse dia ele é contado de trás para frente. Porque assim, a ovulação, ela acontece exatamente 14 dias antes da menstruação. Então, mulheres que têm o um período muito longo, elas têm a primeira fase do ciclo muito longa. E a segunda fase é sempre 14 dias. Então... É meio confuso, assim, é, é difícil. Imaginem os papais ouvindo, né? É. é. isso que a gente fala da complexidade, né, É. O que, o que que eu gosto de ensinar, que é bem prático, e uma professora minha da residência... Anotem! Me explicou uma vez que eu trouxe isso pra minha vida, e é como eu sempre explico, assim. Eu faço de conta que o ciclo é 30 dias, para todas as mulheres. Então, faz de conta que todas menstruam a cada 30 dias. E aí, eu divido, então, esses 30 dias em três partes de 10 dias. Então, por exemplo, uma mulher menstruou dia 1 de novembro. Então, a gente divide ali o mês 10 de novembro, 20 de novembro, 30 de novembro. Esses 10 dias do meio, ali é o teu período fértil. Uhum. Então, sempre a partir do décimo dia da menstruação, por 10 dias, ela uhum. vai ter relação e não precisa ser todos os dias, claro, pode ser alternado, né, horários diferentes, e dias essa questão, alternados. Tem
1: muitos mitos, né, doutora, que eu não acredito que sejam verdadeiros, mas a tipo tabelinha chinesa. Isso provavelmente as que dão certo, provavelmente agora pensando nisso que a senhora falou, provavelmente é isso. Foi naqueles 10 dias do meio, Exato, né? Exato. É. Então essa, essas tabelinhas, essas coisas, essa chinesa em si, ela que eu Fui atrás e vi, ela é pro sexo do bebê. Isso tem alguma relação com a velocidade do espermatozoide, alguma coisa assim? Tem uns dias antes e uns dias depois? Tem, então tem, 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 tem diferença. Tem
2: diferença. Tem uhum. diferença. É Geralmente, quando é após a ovulação, né? Hum. Então, se a concepção é após a ovulação, o sexo seria masculino. Mas, claro, a gente não consegue. E feminino antes da ovulação, né? Não. A concepção. Aliás, um, o espermatozoide alcança o local não. que o óvulo vai ser liberado antes, né?
1: Então, veja a importância, né? De você realmente, assim, te conectar com essa ideia do teu corpo, dessa tua tabelinha, né? E de fato entender qual é o teu período, né?
2: Exato. Porque
1: daqui um pouco, assim, uma chance mesmo, né? De você. Ai,
2: ter preferência de um sexo ou de outro, né? <risos> Tentar, né? É, Tentar. não custa, <risos> né? Claro. É. E outro sinal importante é o muco cervical, ah, né? isso que eu ia
0: falar. Porque... Porque o nosso corpo dá sinais também, dá, né? A gente dá. tem como visualizar. Isso geralmente ocorre, então, com todas as mulheres, esses sinais? Geralmente,
2: é. sim, porque... é,
1: como é, assim?
2: A gente tem, assim, uma diferença do aspecto da secreção vaginal conforme o nosso período do ciclo. Então, isso tem influência hormonal. A gente tem cada... Período do ciclo, um aspecto diferente. No período ovulatório, a gente tem um, um muco que ele é parecido assim, uma consistência de clara de ovo. Então, ele é, ele é meio pegajoso, meio transparente. Tem mulheres que isso é bem característico. Supresta, geralmente, todas têm essa mudança de aspecto do muco. Algumas são mais perceptíveis, né? É, são, produzem mais muco. Então, acaba sendo mais perceptível, outras não. E aí, mas o corpo,
0: ele não tem tipo, odor,
2: né? Não, não. Ele é totalmente assim, é uma clara de ovo, ele é transparente. Não tem nada de cheiro. Né? Nada de cheiro. Ele dura assim, ali. Quando a gente tem o pico do hormônio que a gente que vai estimular ali a liberação do folículo, ele é o período que então, ele tá maior. Esse pico é o. Já top. É, o, é quando começa o muco, na verdade, a mulher já pode começar a ter a, a, as relações com, com, frequência, com frequência, né? Em dias alternados ou todos Mas os dias, como preciso preferir. Deixar as pernas pra cima, né? Não, não precisa.
0: <risos> <risos> Doutora, falando também sobre alterações de tireoide,
2: também é uma coisa que interfere, né? Na... Sim, isso é importante também. Então, uma, uma, um dos aspectos que a gente investiga antes de engravidar é a tireoide. Então a gente pode ter uh, alterações de tireoide que também às vezes trazem poucos sintomas, ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Que ah, eu tô com dificuldade para emagrecer, tô com alteração de tireoide. Não, às vezes não é tão perceptível, né? Então a, é importante a gente fazer a dosagem do hormônio TSH, né? Já para detectar um hipo, um hipertireoidismo, que é bem uh, importante assim esse ajuste, porque traz consequências para o bebê. Né? então interfere, uh, pode trazer uh, problemas de tireoide no bebê, né? então é importante até alguns problemas de, 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 de malformação, malformação. Né? então a gente tem que estar também com os níveis adequados, fazer o tratamento se for indicado, já começar antes, ajusta ir ajustando a dose, né? Mulheres que já têm alteração de tireoide, já usam medicação, na gestação às vezes fica um pouquinho mais difícil esse controle. Então é importante ir fazendo os exames né? a cada quatro semanas, mais ou menos.
1: E doutora Tati, no meu caso, eu não tinha nenhum problema detectado em exame de tireoide. Daí na minha primeira gestação, já nos primeiros me... no primeiro mês já teve uma alteração na tireoide. E aí eu comecei com medicamento. E aí eu nunca mais parei com o medicamento, mesmo estando, digamos, no nível normal. O, isso foi, então, em decorrência mesmo da gestação,
2: essa alteração. É, na verdade, Júlia, provavelmente tu já tinha essa alteração e não sabia, né? Então, de repente, foi detectado, tu já vinha alguns, algum tempo antes com essa alteração, não tinha sintomas e não sabia. E aí foi uma oportunidade de tu fazer o exame, fazer o exame ali na, no pré-natal e detectou, né? Tem mulheres que têm essa alteração só na gestação. Então, são níveis que são levemente aumentados, que para a gestação o ideal é baixar um pouquinho. E aí, depois que nasce o bebê, Aquele nível que ela tinha, que para a gestação era alterado, agora é normal. E aí suspende o medicamento. Suspende o medicamento. E de vez em quando faz o controle hum. ali na sua rotina, na sua revisão anual. Faz o exame para ver se está tudo ok. né? E tem mulheres que não, que já tem essa alteração hum. importante. Uma alteração que fora da gestação também seria indicação de tratar. Hum. Então essas vão ficar tratando depois que o bebê nasce. E tu costuma já fazer a dosagem
0: do, da medicação para alguém que tem alteração de tireoide? Que mesmo entra... A, sim, a eu, eu, eu
2: tenho o costume de ir fazendo, assim, já, já no momento que eu detecto, claro, o ideal é a gente ter um, um acompanhamento do especialista, né, uhum, do, endócrino. do endócrino, se o endócrino, se a, a paciente tiver a oportunidade de acompanhar com o endócrino, melhor ainda, mas se, às vezes, não é possível, esse chegar até o endócrino pode demorar um pouquinho, né, então eu já começo, sim, a medicação e vou ajustando. Mas, mas tá.
1: por exemplo, é uma questão, assim, de condições também, né, se a gente for ver acesso. Talvez tu tenha condições, não tenha tantas condições de ir atrás de tantos profissionais. Só que a gente já falou de psicólogo, de nutricionista, de indócrono, de academia, um monte de coisa. Sim. Que tempo,
2: claro. Tempo claro, você. e a parte Mas financeira. Mas se eu
1: então for na médica, na, né, na doutora Tati, eu vou ter. Uh, esse respaldo de, desse, de, de todas as questões que a gente está falando, a própria médica pode fazer isso?
2: Aqui. Sim, com certeza. A obstetra tem condições, sim, de prescrever o medicamento e de fazer esse ajuste, acompanhar.
1: E eu acho que também é uma questão que é importante a gente falar. Na rotina, assim, de, por exemplo, assim, eu gostava muito, gosto muito de tomar café, gosto muito de tomar chá, água com gás, assim... Eu gosto muito de tomar água, assim, mas essa questão assim eu sei que chá e café é estimulante, existe uma dosagem segura assim? Ou ah, no primeiro trimestre não toma? O que que indica assim relacionado
2: a isso? O, o chá, o chimarrão, principalmente, são bebidas diuréticas, né? Então na gestante a gente tem que ter certo cuidado, porque a gestante já vai, já urina mais vezes, né? Então isso já é um sintoma da gestação. Então, isso pode atrapalhar um pouquinho, né? E a questão de ser uma bebida estimulante, a gente tem que ter certo cuidado, sim. Eu não contraindico, né? Mas eu peço, assim, para que uh, use com moderação. Então, eu falo, assim, café pode tomar... Três xícaras pequenininhas, né? Não tomar... Não tomar
0: concentrado.
2: Isso, evitar... Outra coisa importante também, que para quem toma muito café, diminuir a quantidade e cuidar o açúcar, né? Uhum. Então, o adoçante também, a gente tem que ter certo cuidado. Não são todos os adoçantes que são permitidos na gestação, né? Tem alguns que são melhores que outros, então tudo isso a gente conversa na consulta. Mas
1: isso também, tipo, pré-concepção não é um negócio que vai desenvolver alguma coisa na gestação, entendeu? Pai, ah, eu já tomo muito café, tá ali no meu corpo, não, não vai fazer
2: nada, né? Não. Só uma é uma adaptação que tu vai fazer Exato. quando já estiver gestando. Isso, né? é só um cuidado, né? É o cuidado de evitar excesso, né? Mas isso Sim. mesmo.
1: Brincando com o que você falou lá no início, que é uma questão de ficar saudável, né? Tipo, em níveis ótimos para receber aquele bebezinho. Exato. Rico. Então, quanto melhor, eu, eu penso, né, Pri, quanto melhor o teu corpo tiver, talvez a chance da tua gestação ser mais saudável e dar tudo mais
2: certo. Né, Com tá? certeza. Doutora, a
0: gente sabe também que a gente tem que ter uns cuidados, né, em relação aos exames, assim, sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Exato. Uh, o homem também precisa fazer um certo
2: exame, alguma sim, coisa assim? sim, sim. O ideal é a gente sempre... Uh, o ideal é sempre na, nessa consulta pré-concepção, né? O, o ideal é que o homem também faça esses exames, porque hum. muitas vezes a gente tem discordância, né? Então, por exemplo, o vírus HIV, a gente tem casais discordantes em que o homem tem e a mulher não tem. É, é, é difícil uh, quando uh, não é tratado. Porque geralmente acaba se contaminando, né? Uhum. Mas a gente tem casais discordantes. Geralmente, quando é assim, discordante, um tem, o outro não, ele está sendo tratado. É um vírus que está controlado, né? Está em baixos níveis, baixa carga viral, então acaba que não transmite. Mas, por exemplo, sífilis, né? A sífilis a gente tem, então o homem pode ter, a mulher não, não ter se contaminado ainda. Né? e durante se contaminar a gestação, né? durante a gestação é. e a sífilis é uma doença que tem cura mas é grave é grave porque ela traz várias malformações para o bebê é né de
1: má formação, má formação, má formação né? exato
2: então é, ela pode trazer malformações neurológicas então, e outras então é
1: importante mesmo essa investigação né doutora então que nem a gente falou lá no início que a complexidade né do tema né é algo muito complexo assim que envolve todo o núcleo familiar digamos assim então, sim claro Uh, se, se, se você tiver todo esse planejamento, né? Que nem eu ia abrir, a gente é super planejada, cheia de tabela. Né? <risos> Mas, então, falando nisso, assim, pra gente dar um encaminhamento pro nosso podcast, uh, a engravidez sem querer, Fui lá fazer até uma consulta lá com a minha ginecologista que tá meio alterada meu. Porque tem mulheres, né, doutora, que continuam tendo um sangramento, né? Sim. O que, que é esse sangramento, Dessa engravidez sem querer, tá estranho, tem alguma coisa, não sei o que é. O que, começando o nosso
2: assunto nesse tema, o que, que seria esse o sangramento, sangramento já grávida? Pode, A gente tem condições que causam sangramento no primeiro trimestre. Então, às vezes, essa mulher está grávida, tem alguma alteração, por exemplo, um hematoma retrocoriônico, ou tem uma inserção da placenta mais baixa, isso causa sangramento. E algumas acham que estão menstruando, né, e aí... Descobrem a gravidez, até se assustam, né? E comentam, mas como eu tava menstruando? Mas não era uma menstruação de fato.
0: Então né? já, então, uma já condição, era um. Sangramento,
2: já era uma condição que causou sangramento ali no primeiro trimestre.
1: E nessa questão, então, assim, da mulher que não se preparou e descobriu que tá grávida, tá fumando, tá bebendo, tá fazendo tudo aquilo que a gente falou, suspende tudo. Exato. E a partir daquele momento, então, tu vai fazer as coisas competentes. A partir dali, aí. É
2: Exato. O ideal, assim, descobriu no susto. Então, corre para o médico, né? O quanto antes, para que a gente possa fazer, então, toda essa avaliação inicial. Então, fazer, né, os exames de sangue, conversar sobre medicamentos que usa, conversar sobre problemas de saúde, esses hábitos também, né? Então, a questão do cigarro, o ideal é parar... Né? Então mas deve
1: ser bem complicado, né, doutora, é uma sim, pessoa tabagista assim, né? é muito
2: complicado. Geralmente as tabagistas elas não conseguem parar, né? Esse elas sempre
1: definitivamente. relatam
2: que conseguiram diminuir, reduzir a quantidade, mas parar de fato é difícil, é difícil né? Claro. Então por isso que o ideal é já nem nem fumar, né? Porque é um hábito que é, é difícil mesmo de abandonar, né? Uh, precisa de ajuda, né? Não, às vezes, muitas vezes a pessoa não consegue fazer isso sozinha. Então, precisa de ajuda, né? Sim. Então, o ideal é, então, nem, nem fumar. A questão da bebida alcoólica também é, é outro fator importante. Assim, a gente tem uma síndrome que é associada ao álcool, que se chama síndrome alcoólica fetal. E também traz malformações para o bebê. E a gente não sabe... Uh, identificar que dose do álcool causa essa não síndrome. Não existe um nível, seguro. Um nível existe. seguro. Então, hum. eu já vi pacientes também falando que, ah, eu, eu tomo um pouquinho de vinho, uma ou paciência. alguém disse que o vinho não tinha problema. Tem sim. Ou que a cachaça vai fazer o, o bebê ter a pele boa. <risos> essa eu não ouvi ainda. As antigas, assim. O ideal, então, é não consumir nada de álcool, nada. Nenhuma né? dose é segura na gestação. Então. Isso é bem importante, assim, a gente lembrar, né? Sim.
0: Uh, a questão, acho que para. Finalizando, né, também? A questão das vacinas. A gente está com tempo ainda, como estamos. Tempo... Estamos, de... como estamos, estamos com tempo, tempo ainda? Tempo ainda. Uhum. Ah, então tá bom. A uh, questão das vacinas. Agora a gente também tem a questão de das vacinas aí do Covid, né? Essa isso. preparação. Tá? As vacinas também que a gente levou ao longo da vida, né? Eu sei que isso leva os anticorpos para o bebê, né? Quais é, são as importantes a gente já ter e quais a gente deve
2: fazer depois? Depois. eu diria sobre as vacinas? As vacinas, é o seguinte, a mais importante, então, é a antitetânica, né? Que a gente tem que fazer a vacina durante a gestação. Então, aí isso vai depender, a, o número bem. de doses vai depender de quanto tempo faz que a mulher fez a sua última vacina, né? Então, a antitetânica é uma vacina obrigatória, hum. mesmo que ela tenha... Isso mudou recentemente. Antes, a gente fazia uma... para gestante, a cada hum. cinco anos, um reforço, né? Agora, a gente mudou isso foi mudado recentemente, então toda gestação, a mulher deve fazer um reforço. Então, se ela engravidou no passado, uhum. tinha antitetânica em dia, engravidou uhum. de novo esse ano, ela tem que
0: fazer antitetânia. E não. por que, que ela é importante fazer? Acho que é legal os ouvintes saberem também, porque às vezes algumas tem. A médica recomenda e outras. Vezes ah, a mamãe não dá bola, ah, eu não vou fazer essa vacina. Porque, então, é mais então uma vacina, a vacina não, não. É, daqui a, a pouco tétano. não dá bola, achar que não é de fato algo importante. Porque, claro. porque de
2: fato a antitetânica é tão importante, porque o tétano é uma doença bem grave, né? Uhum. É uma doença que traz consequências graves e a gestante pode sofrer algum acidente durante a gestação uhum. e se contaminar, né? Algum acidente com um prego, uma madeira ou qualquer outro tipo de acidente em que tenha um material contaminado, uhum. Então, isso para todo mundo, né? O ideal é que uhum. todos tenham essa vacina em dia, sempre. Sim, sim. Porque o tétano é uma doença grave, uhum. né? Às vezes a gente acaba talvez esquecendo. Gest...
1: Talvez não, que com certeza numa gestante traz consequ... implicam em consequências por feto também e
2: talvez não... para fazer um tratamento disso medicamentos muito fortes, né? É, o tétano, então, assim, é uma vacina que a gente tem que fazer obrigatoriamente, uhum. tá? Outra importante é a influenza, né? E agora a COVID, a gente sabe então que essas duas doenças são mais graves em gestantes. Então essas, uh, essa condição, a gestação traz uh, é um fator de risco, né? Então para desenvolver uma, um quadro mais grave dessas doenças, então hoje em dia a gente tem a vacina da influenza e da COVID que a gente pode deve fazer. A hepatite B também é uma é uma vacina que ela não é obrigatória, mas é um momento em que a gente pode vacinar. É uma vacina que ela não é uh, gratuita para todos os pacientes no Sistema Único de Saúde, mas para pacientes de risco sim, e a gestante é enquadrada de risco, uhum, né, uhum. Em, de, em uma paciente de risco. Então, ela é, ela, nessa situação ela pode fazer. Então, eu sempre falo, se tu, porque a gente faz essa vacina na infância, mas é uma imunidade que pode não se prolongar, né? Então, muitas vezes uhum. a gente tem que fazer um reforço na idade adulta. Então, aproveita, então, que é gestante que tem esse direito, e né, faz. já investiga se, se tem imunidade ou não, também é um exame que a gente faz ali na, no primeiro trimestre, e aproveita e já faz a vacina. Doutora, eu acho, então,
1: encerrando, assim, o nosso bate-papo, que eu considerei muito agradável, né, uhum. muito bom, uhum. uh, a gente gosta muito de sushi, né, sashimi, uhum. então, Sim. é o que eu... Eu tinha muita dúvida, minhas amigas grávidas têm dúvidas,
2: uh, por que, que uma grávida tipo, não pode comer peixe cru? Na verdade, o problema não é a toxoplasmose, é um dos problemas, mas para peixe é, até pode, porque o problema é o seguinte, a toxoplasmose ela é, contaminada, ela é transmitida por carne contaminada, né? então hum. carne crua, frutas, verduras e água contaminada. Então, assim, uh, por exemplo, uma pessoa que manipulou uma carne contaminada e não lavou as mãos e vai manipular o peixe, Contaminou. ela pode estar passando né, a toxoplasmose para o peixe cru. Né? Então, o ideal é não consumir nada cru. Né? Hum. Então, nem salada, nem salada nada, de fruta, nem nada, nada, tipo digamos que vivo, assim, que possa ter essa, essa eu contaminação. Sempre, eu sempre ensino assim: nada que tenha sido manipulado por outra pessoa. Então, hum. por exemplo, a fruta, se ela tiver com a casca no restaurante, eu posso pegar a fruta e eu descascar e comer. Limpar é a mão
0: e descascar. Exato, de lavar as mãos, descascar é. e
2: comer. Agora, uma fruta que já foi cortada, eu não sei o que. Quem cortou aquela fruta, hum. né? Então, a pessoa pode ter manipulado uma carne contaminada e ter contaminado a fruta depois. Então, evitar frutas que já foram descascadas e estão ali disponíveis, já cortadas. Água uh, sem procedência. Água, então, sempre filtrada ou mineral. Uh, que mais? As verduras, né? Então, sempre falo assim, hum. evita verdura crua na rua. Come em casa com a higiene adequada. Hum. Então, preferir verduras cozidas. E a carne também, né? Principalmente aqui no sul, que a gente tem mania de comer aquela carne crua. crua. Com bastante sangue passar, É, mal passada. É mal passada. Então... E eu acho que entrando nesse link da carne, acho que é
1: importante a gente cuidar o sal também, né? Então, Bem, falamos do açúcar, mas eu acho que o sal na questão da hipertensão, hipertensão arterial, né? A exato. A gente
2: uh, acaba... Aumentando o risco né de desenvolver a pressão alta, então tem que cuidar sal, a carne tão bem passada, Evida, evitar frutas e verduras então cruas e que foram cortadas por outra pessoa. Eu acho que a questão dos sucos também né?
1: que eu, por exemplo, eu tinha muita vontade de tomar suco verde, mas alguns tipos de suco
2: também pela questão da diabetes, né? Porque Sim. potencializa o açúcar, eu acho isso. Né? É, o que que eu sei. Isso também uma outra professora minha me falou e eu também trouxe pra vida. A fruta, o suco, ela foi feita de quantas laranjas, é. né? Então assim, a quanti... só pra gente ter uma ideia da quantidade de açúcar que a gente ingere uh, tomando um copo de suco. Né? Que às vezes, ah, é natural, é uma fruta. Sim, é, é natural. Mas é preferível, então, que a gente coma a fruta e coma uma, né? Porque é saudável e tu não vai estar tá ingerindo uma grande quantidade de açúcar. Porque o, o, o suco da laranja tem muito açúcar. Então, também tem que cuidar a questão do diabetes. Doutora Tati, a gente amou a conversa contigo. Não,
0: Pri, muito bom, nossa, <risos> muito obrigada por estar aqui. Foi uma super consulta, ah, né? É uma super consulta. Obrigada. Ah, né? As tipo... perguntas elas são infinitas, vai se deixar, Sim. a gente aqui com certeza vai, vai surgir Ai, a Provavelmente
1: é outras... num próximo momento assim é. que a nossa ideia até falando do nosso podcast, né, Fri? a nossa ideia são temporadas. Então para essa primeira temporada assim a ideia, né, como é algo assim muito do nosso coração, mas a ideia é que a gente faça episódios, né, de assuntos assim pertinentes e muito esclarecedores. Uh, que a gente faça nessa primeira temporada 10 episódios e aí a gente nessa conversa eu percebo assim que está surgindo bastante tema né bastante muito, assim, muita muita é. coisa para falar gente,
2: né? a gente é. programa um roteiro mas ao longo da conversa Isso. vão surgindo outros tópicos importantes né mas a gente Sim. te agradece muito pela disponibilidade
1: que a gente sabe que foi muito concorrida eu fui marcar consulta, agora consegui para o fim de janeiro. olha. Okay. Mas é por um acompanhamento e um cuidado, né? Porque além de minha obstetra se tornou minha ginecologista.
0: Ah, Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Você falaram local onde ela tá atendendo? Em Sim, é, é na é? clínica
2: cirúrgica, clínica, né? Clínica cirúrgica da da é Sapiranga, fica ali na, na rua 7 de setembro, 372, sala 206. É, é no segundo andar,
1: em cima da. para quem conhece, em Sapiranga, em cima da Divina Terra, do laboratório Pajel, Sim, né? Isso. Exatamente. Agora acho que tem a Unimed ali também, tem, né? Tem a Unimed ali também. É. Então é bem fácil. É na quadra do hospital, digamos assim, Isso, né, doutora é Tati. É, que ali Mas do a gente vai deixar, então, a descrição na descrição do podcast, né? Nas Sim. mídias sociais, depois os contatos, o arroba da, doutora Tati é doutor, arroba, doutora Tatiana C de casa M de mamãe Brenner com dois Ns. Mas depois vai estar na descrição ali do podcast. Muito obrigada. 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 Muito obrigada, parabéns. Obrigada. Parabéns. Música <laughs>